0: Ez szól? Hú. Megadtam neki az esélyt. Hú, de ez meg hogy visszhangzik? Öm, ö, igen, álltok ott páran az ajtóba. Megtehetnénk-e azt, hogy ahol van üres szék, tegyétek föl a kezeteket, ahol van üres szék. Ó, van itt bőven. Mennyire alul zsúfoltak vagyunk. Jó, nagyon köszönöm. Köszönöm, belecsapunk. Emlékeztek, hogy egy hármas megközelítésből beszélünk. És a háromos megközelítés tulajdonképpen az életünknek a három dimenzióját is kifejezi. Az egyik az egyedi dimenzió, és az a kérdésünk, ezt firtattuk, hogy milyen egyéni készségekre, adottságokra, tehetségnek a kibontakoztatására van szükségünk ahhoz, hogy megelégedett és tartós társkapcsolatban tudjunk lenni. Azután nagyon sokat beszéltünk a kapcsolati dimenzióról. Mert hogy hiába vannak nagyszerű egyéni, a személyiségünknek, az egyediségünkre vonatkozó roppant jó adottságai, készségei és tulajdonságai, ha a kapcsolati készségünk, a kapcsolati, a társas intelligenciánk azonban gyönge. Ezért aztán beszéltünk nagyon sokat azokról az adottságokról, képességekről, amelyeket érdemes kibontakoztatni ahhoz, hogy a kapcsolati dimenzióban képesek legyünk azokra az adottságokra és készségekre amelyek egy tartós és boldog társkapcsolathoz fontosak. És tulajdonképpen ott vagyunk a határán annak, hogy már most a családi kapcsolatrendszerben való megfelelő működésnek az adottságairól és készségeiről beszéljünk, hogy rendszer szinten hogyan érdemes tudnunk jól működni, mert hiszen egy társkapcsolat előbb-utóbb egy családi kapcsolatrendszer része lesz, bizonyos szempontból nyilvánvaló alapja, és hiába tudunk kapcsolatszinten, társkapcsolatszinten mi ketten jól működni egymással, hogyha nem tudunk rendszer szinten jól működni. És például a származási családok, vagy pedig mikor szülőszerepbe kerülünk, a saját gyerekeinkkel való kapcsolattartásunk tönkre teszi a mi kettőnknek a kapcsolatát és egységét. Mert nem tudunk rendszer szinten, család szinten tudni jól működni és megőrizni azokat az adottságainkat, jó tulajdonságainkat, úgy, hogy azok élőek és elevenek legyenek, amelyek az egyéni és a kapcsolati szinten kidolgozásra kerültek. Ez egy nagyon fontos harmadik dimenzió, itt is érdemes tudnunk akkor jól tájékozódni, és jó adottságokat kimunkálni magunkból. És emlékeztek, hogy és körülbelül a kettő határán állunk, és ott fejeztük be, hogy... hogy Mondtam néhány szívderítő szempontot, már az én szívemnek nagyon derítőek voltak, hogy mit lehet akkor, hogyan lehet cselekedni, milyen fölismeréseink lehetnek, rálátásunk lehet és a többi. De közben igyekeztünk megtartani egy nagyon fontos megközelítést, ez pedig az, hogy a jó tanács, a gyakorlatok, a válaszok, a megoldások, Sokszor a legnagyobb kísértést jelentik, mégpedig azért, mert a válaszok, a megoldások, a tanácsok és a jó gyakorlatok, mondjon, atya, egy jó gyakorlatot, mit gyakoroljak, sokszor azt a célt szolgálják, hogy az elkerülhetetlen nehézséget vagy fájdalmat próbáljuk elkerülni. A legjobb gyakorlat se arra való, hogy megúszunk valamit, amit nem lehet megúszni és egy jó tanács sem arra való, hogy vele kikerüljünk valamit. És gondoljatok, neki indulok most, mint a legkisebb testvér, vagy fiú, gyermek. Gondoljatok csak a sárkányos mesékre. Mert a sárkányos mesékben a sárkány sokszor az a valaki, aki ö, ö, valami nagyon fontos dolgot tud, amit a hős nem. És mi történik a mesékben? Az, hogy nagyon van egy roppant... Csaba, te megint hasonló helyen ülsz, mint múltkor. Ezt, ne, ez jó. Ez jó. Csaba azt mondja, odaült prédának. Jól van, majd használnak. Szóval... Szóval... Nagyon ö, ö, óvatlanok és járatlanok lehetünk akkor, Hogyha azt gondoljuk, hogy a sárkány semmi másra nem jó, mint hogy levágjuk a fejét. És hogy a hétfejű sárkány meg pláne nem jó másra, mint hogy mind a hét fejét levágjuk, majd dicsőségesen bevonuljunk királyságunkba. Óha! És több évtizeddel ezelőtt megjelent egy könyv, a nők elsárkányosodásáról szólt. Mi történik akkor, ha éppen az előző alkalmak kapcsán azt mondjuk, a házastársunk és mi magunk vagyunk ez a sárkány. <gül> Egymásnak vagyunk ez a sárkány. És hogyha azt gondoljuk, hogy a sárkányjal semmi más nem lehet tenni, mint lenyisszantani a fejét, az nem lesz jó egy kapcsolatban megoldásnak. És hogyha a meséknek az ősib rétegét nézzük, ahol nem egyszerűen csak levagdostuk a sárkány fejét, akkor ott a következőre találunk rá a sárkány, hogyha... Ó, meg vagy fázva. Ez Hogy a sárkány nem csak trombitálni tud, nagyokat trüsszenteni, fújni, hanem néha, hogyha meg tudjuk szelidíteni, és szót tudunk vele találni, akkor sokszor még a sárkány hátára is rá lehet ülni, gyeplőt lehet, nem tudom én rárakni, és a sárkány nagyon jó helyekre el tud bennünket vinni. Lásd, avatár! Három d! Tessék! Imax! Te egy fan vagy? <gül> Jó, tehát a sárkány, hogyha nem nekiállunk rögtön le nyisszantani a fejét, hanem megszelidítjük, akkor a sárkány olyasmit tud, amit mi nem, és a sárkányon keresztül az életünk úgy tud gazdag lenni, hogy csak a sárkányjal együtt tud gazdag lenni, akkor is, ha az a sárkány nő, és akkor is, hogyha férfi. És hogyha a meséknek egy másik rétegét is nézzük, akkor pedig pláne kiderül az, hogy a sárkánynak egyáltalán nem csak a fejét lehet lenyisszantani, bár ha hét van, akkor nagy ingerenciánk támad, hogy gyakoroljunk, hanem a sárkány arra való, hogy az embert elnyelje. Beza. És hogy amikor az embert a sárkány elnyeli, az olyan, mint egy beavatási szertartás. És a sárkány az embert elnyeli, és aztán kiköpi. És aki végig tud menni a sárkányon, belül, övé a királyság! Ehelyett, ami kultúránkban, nagyon gyakran a férjünkre és a feleségünkre úgy tekintünk, mint a sárkányra. És le akarjuk vágni a fejét. Ahelyett, hogy megszelidítenénk, de még inkább a legnehezebb próbán mennénk át, engednénk, hogy lenyeljen minket. És tudjátok, most lerakom -e ezt a papírt, mert ez nagyon drámai. Mert bizony, a jótevő sárkányok nagyon fontosak. De sokszor a sárkány akkor és azáltal tud jót tenni velünk, hogyha mi kibírjuk a próbát, és engedjük, hogy a sárkány lenyeljen, megcsócsáljon, bezabáljon, és utána elengedjen. És mi itt a kísértésünk, hogy van nálunk egy kés, hogy-hogy hol a késem? Nem tudom. Látjátok? Hogy van nálunk egy kés, most képzeljétek el, én vagyok a sárkány gyomrába. És fogom a késem, és egy jó ötletem támad. Kivágom magamat ebből a helyzetből. Pff, pff, psh, 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 psh. És kimenekülök a sárkányból. És erre, aki a meseterápiával foglalkozik, azt mondja, na hát, nagy különbség van, hogy valaki kimenekül a sárkányból, vagy megmenekül a sárkányból. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a magyar nyelv milyen szép, de jó, ez a két mikrofonos előadás, ezt így. És aztán a következő alkalommal három, és nem merem földobni, a fizettetek egy csomót. Szóval. Elkezdtem játszani ezzel a szóval, hogy a sárkány gyomrából az embernek nem kimenekülnie kell, főleg nem elmenekülnie a sárkánytól hanem engedni, hogy a sárkány bennünket lenyeljem, és utána az utolsó kísértést elhárítani, hogy kivágjuk magunkat a gyomrából, és hagyni, hogy végül kiköpjön bennünket. És hogy a magyar nyelv milyen zseniális, szerintem a fegyveremet A magyar nyelv zseniális, mert azt mondja, hogy az ember nem kiszületik az anyjából, hanem megszületik. És hogy éppen a lélektan milyen fontos, finom szempontokat mond, hogy szükségünk van arra a nehézségre és fájdalomra, ami újszülöttként ér bennünket akkor, amikor átmegyünk a saját megszületésünkön. Hogy az fontos. Hogy életünk első alaptapasztalata, hogy van egy nehézség, és átmentünk rajta. Hogy van egy nehézségünk, és megmenekültünk belőle. Nem kimenekültünk, hanem megmenekültünk. Hogy igen, nem véletlen, hogy milyen szépen van kitalálva az élet, hogy egyetlen magzatnak a kezében sincs egy szike. Na már most anyám elég volt, itt már egyre sötétebb van, most lett elegem. Én boldogságra termettem, hogy az életet élvezzem. Hol van az a háváj? Utoljára ilyesmit a nyolcadik utolsó a halál című filmben láttam, és az nem a párkapcsolat boldogítóságáról szól, Az egy horrorfilm. De hogy féltünk mi attól? Hát, mikor fiatalok voltunk? Én nem, de tizen éves voltam, mikor bejött. Oh, még most is emlékszem, hát ez életre szóló, ahogy véjött, kijön belőle. Na. Tehát nem kiszületünk, hanem megszületünk. Átmegyünk valamin. És mert átmegyünk valamin, ez bennünket valamilyennél képes tenni. Olyan, mint egy beavatás. Azután az ember nem kihal. Legfőjebb az emberiségről mondhatjuk, hogy majd egyszer kihal, hanem meghal. Az ember meghal. Ez azt jelenti, hogy egy folyamaton átmegyünk, és hogy átmegyünk egy folyamaton, azáltal leszünk valakik. És ezért az ember nem, ezért most így mondom, ezért az embernek a lehetősége nem az, hogy őt kiváltsák, hanem hogy megváltsák. Ezért Jézus az embert nem kiváltotta, hanem megváltotta. Ezért az embernek nem kimenekülnie kell, hanem megmenekülnie. Nem elmenekülni, nem kimenekülni, hanem megmenekülni. Talán érzékelhet, hogy az életnek ezek a kulcs pillanatai ezek nem kivel kezdődnek, hanem meggel. Meg. Meg. Megszületni, megmenekülni, meghalni, megváltódni. És ezért, amikor, amikor most beszélünk arról, hogy jó, akkor mi minden lehet segítségünkre a társkapcsolatban, akkor ez nem az elmenekülés vagy a kimenekülés iránya, hanem arra vagyunk kihegyezve, hogy tudnánk a szó legjobb értelmében megmenekülni. Megmenekülni azokból a nehézségekből, amelyekben a társkapcsolatban találjuk magunkat. Megmenekülni. Ezért le is rakom a késemet. Nem bántjuk a sárkánygyomrát. És akkor folytatom még ezt a sort, hogy milyen fölismeréseink, kapaszkodóink lehetnek. Azt mondja, hogy... Nem, nem ismétlek, jó? Csináljuk, nyomjuk, nem ismétlek. Most azt látom, megint ott álltok egy páran. Gyertek, üljetek le. is most tartottam egy szünetet. Telje fel a kezét az, akinél még van hely. És gyertek, integrálódjatok. Nagyon köszönöm, egy picit tartjátok a kezeteket. Ott a szélén van egy csomó hely. Ott is van. Jól van. Oké, okay. tulajdonképpen valamit nem fogalmaztunk meg lehetőségként, de nyilvánvalóan sokszor beszéltünk róla kidolgozni a kidolgozatlan lélek részeinket. Emlékeztek erről, ami bent, az kint. Ugye, ha kifelé valamit megvetünk, elutasítunk, belerugunk, fenyegetőnek tartunk, dühítőnek, csalódást okozónak, elviselhetetlennek, kibírhatatlannak, az azt jelenti, hogy az, amit ott kint valakiben elviselhetetlennek, csalódást okozónak, fárasztónak, dühítőnek, félelmet és rettenetet keltőnek látunk, az éppen megfelel annak, hogy itt bent azzal, azzal a dologgal valamivel nem tudunk mit kezdeni. Hiszen akkor kint is tudnánk vele mit kezdeni, ha itt bent tudnánk vele mit kezdeni. Vagyis van itt egy annak megfelelő lérekrészünk, ami nincsen kidolgozva, nincsen kézbevéve, egy csomó minden ott nincsen tudatosítva, ezért rettenetesen kiszolgáltatottak vagyunk, és itt belül ezt a belső munkát úgy próbáljuk megúszni, hogy eltávolítjuk, kirekesztjük és belerúgdosunk abba, amiben kívül megtestesül minden, amit itt nincsen kidolgozva. Vagyis egy óriási lehetőségünk, hogy amikor elakadunk, föltesszük ezt a kérdést, na ez most mit mutat nekem, mi nincs itt rendesen bennem kidolgozva? Mert ha ki lenne dolgozva, nem lennék ennyire dühös rád. Főleg már nyolc éve. Hát biz, akkor nem lennék ennyire. Nem lennék ennyire csalódott, nem gondolnám, hogy boldogtalanná tettél, hogy elrontottad az életemet. Ezt nem gondolnám, itt valami belül nincsen kidolgozva. Mi lehet ez? Mondok is nektek egy példát. Sportolói múltam fölvértezett egy rossz tulajdonsággal. Ez pedig az, hogy meg tudok halni a pályán. Ez nagyon jó tulajdonság a sportpályán. 200-as púzus, 210, 220, 230. Az nagyon, tehát, hogy halálig sportolni. Ezt megtanultam a sportból. Igen ám, de ugyanez a modell, hát, hogy mondjam, nem ígér túl hosszú életet. Ez rendben van egy verseny erejéig, de hogy az egész életet így, Ugye ez nem annyira. Nekem van egy nem eléggé jól kidolgozott részem, ez pedig az, hogy leülök, és azt mondom, hogy fütyülök rátok. Ked, ma nem jövök. Beteget jelentek. Tudj, 11 év még sose jelentettem beteget, megüzöm az Andrásnal, hogy beteg vagyok majd ideális, és az mondja a feri beteg. És akkor most sajnáltok én meg lógatom a lámam. És... Megnézem a snooker VB-nek a vadását. Há, de jó is lesz ez. De nem. Én nyomom. Mi ennek a következménye? Én nagyon megtanultam nyomni. A beállásból más gondolatait támadtak, hogy így beálltam? Én nagyon megtanultam dolgozni. Ez nagyon, ez megy nekem. A, a kiegészítő igazsága megy kevésbé. Az kevésbé megy. Előbb-utóbb, a felelősség, gyerünk, a mások, most már ennyi ember ér felelősség, most már még több ember, most már nagyon, most már nagyon, nagyon. Ez megy. Mi történik? Miután én bennem ez a rész nincsen egészen tisztességesen, rendesen kidolgozva. Inkább belehalok. Hm? Hm? Nem olyan szívderítő, ugye? Na, mi történik az egyházközségben? Ugye ez az én gyakorló terepem. Az asszonyok egyre nagyobb rémülettel ülnek a misén. Ez nem... Akkor is fölemelem. Például nagy keddem belázasodtam. 38. nyolc. már reggel is 38. Nagy hét az nagy hét. Végig tolod. Végig is toltam, nincs abba baj. Na szóval, csak ugye az arcom meg... Az asszonyok mit csinálnak ilyenkor? Az asszonyok elkezdik a kiegészítő igazságot képviselni. Feri atya, olyan sápat vagy. Na most ebben a helyzetben erre van legkevésbé szükségem. És látjátok, már is elindult a társas dinamika. Én bennem van egy kidolgozatlan rész, most éppen minden erőmet összeszedem, amivel az ellenkező irányba megyek, vagyis, hogy nagy hét. Ezért az asszonyok elkezdik a másik oldalt képviselni. Mit csinálnak az igazán jó asszonyok, mert hát szeretnek? Elkezdik tolni a krémest. És akkor ilyen cinkos bosoljal néznek rám, és mondják, Feri, atya, tudjuk, hogy szereted az édességet. Na de én két napja nem ettem más, csak száraz kenyeret. Hát a krémes az, amire a legkevésbé van szükségem. Elkezdenek a sekrestjébe halomba állni a kaják. Mert egyébként se szoktam túl sokat enni. De hát amikor meg 38 fokos lázam van reggel, akkor meg ezt a pláne nem kívánok krémest reggelire. És akkor az asszonyok meg azt lehetne, nem gyógyul, nem javul. Erre még több asszony kezdi betolni magát a szituációba. És elkezdenek a csokoládék, a krémesek, a minyomok. Ezt a gyerekkoromban hívtam. És már nem tudok úgy, úgy menni Óbudán, hogy valaki ne el, hogy Ferenc atya, és a legkedvesebbet, tudjátok, ezt egy férfitől kaptam. Ugye éppen 30-40 fokos lázam van, nagy hét van. És jön egy férfi, és azt mondja, te Feri, te idősebbnek látszol a korodnál. Ez az, amiről azt, ez, nem igaz, na. ez az, amiről azt meséltem nektek múltkor, hogy a kiegészítő igazságok minél inkább nem tekintjük őket nagyon hasznos kiegészítő igazságnak, annál lehetetlenebb módon kezdik el kifejezni magukat. Ugye? És amikor azt gondoljuk, hogy na most akkor éppen mindenre szükségem van, csak azokra a hülyeségekre nem, amiket itt, itt nyomatnak nekem, akkor tulajdonképpen mi van ennek a hátterében? Egy kidolgozatlan rész. Há? Mert például, hogyha én bennem, az a rész ki lenne dolgozni, és az asszonytok elmondanám úgy, ahogy ők szokták. Jaj, ne is mondjátok, tudjátok, milyen rosszul vagyok. 38 reggel, jaj, ti ezt tudnátok. Már mennének is a fenébe el. Hát, hát ezt hallják egész, hogy egymásnak is ezt mondják. Ja, és akkor és így eltűnnének, elfogynának a krémesek, és elkezdenek arról beszélni, hogy hát azért a papunk nincs, hogy túl kemény fából volt. Hát, kicsit. És akkor egymással megdubálnák, hogy ne, 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 ne vegyél krémesnek, az hát így is puha. Hát, hogy megkérdeztük, hogy hogy van, és már tíz itt sír. hogy hát, ez már nem, nem, csak óvatosan. Érzékelhető ez a dinamik, ezt át lehet tenni ugye a párkapcsolatra, simán át tudtak tenni, mert ezért mondtam el. Tehát van egy rész, és akkor nincs kidolgozva, és persze, hogy éppen mikor teher alatt vagyunk, akkor megyünk mindig abba az irányba, amerre nekünk a legkönnyebb menni. Az pedig mindig az egyoldalúság felé vezet. Ezért a feleségünk, a férjünk elkezdi nyomni a másik részt, amit meg úgy élünk meg, hogy na hogy most ez aztán, amire a legkevésbé van szükségem. Ezt ő elkezdi akkor persze még jobban képviselni, hogy az egyensúly meg legyen, merő jó szándékból, és benne vagyunk néhány perc alatt a katasztrófa közepén. Tehát a következő gondolat így szól. Mikor ilyesmiket élünk át, akkor ez mindig fölszólít bennünket arra, hogy egy lélekrészünket elkezdjünk sokkal-sokkal hatékonyabban kidolgozni. És ide kapcsolódik a gondolat, ahol tovább tudunk menni. Egy kapcsolatban tulajdonképpen állandóan egyensúlyozunk is. Képzeljünk el egy férfit és egy nőt, de bármelyik, bármelyik lehet, mert klasszikus történet lesz. Képzeljük el, hogy a férfi éppen egy ilyen jó kis magának való valaki. Ő úgy nagyon leül, és meg tud elégedni az élettel. Ismertek ilyen pasit? Így ül, és hogy nézi a snooker vb-t, és neki minden jó. Tehát ha Ronnyol Sullivan nyer, az is jó. Ha Higgins nyer, az is jó. Mert ő csak úgy nézi a snookert. Ez egy óriási kincs és igazság, de az igazságnak a másik fel a feleségénél van, aki mit csinál. Állj már föl, hát csinálj már valamit, hát nem lehet igaz, nem lehet, hogy egy férfi vagy, és mindegy, hogy ki nyer. Hát ilyen férfivel házasodtam meg, gyerünk már, gyerünk már, 28 éve vagy asszisztens. Kicsit, szed már össze magad, ne elégedj meg már mindennel az életbe. Már a évfolyam első voltál, is te meg... Ez a kiegészítő igazsága. Az egyik óriási nagy dolog, meg tud elégedni az élettel. A másik, akinek vannak álmai vágyai az életről, azokat majd ő megvalósítja. Csak hogy két emberben van. Ez lesz csak a nehézségünk, hogy a két igazság az egyik, az egyiknek, egyik, a másik a másiknál. És mi a rossz forgatókönyve ezeknek a helyzeteknek? Mondok egy családterápiás beszámolót. A családterapóta rájött arra, hogy, hát most nincs elég székünk, rájött arra, itt a férfi, jól itt ücsörög, itt a nő, ő is ücsörög, de ő ilyen rajtra készen. A terapeuta azt mondja, hogy hát akkor az a tanácsom, hogy találjatok ki minden napra egy-egy vágyat, hogy te is mire vágysz, meg te is mire vágysz, és legalább egy vágyat, a társadnak egy vágyát, azt, azt elégítsd ki. Töltsd be az ő vágyát. Tehát nagyon reális vágyakat kérünk, és mi történt? Elindult a dinamika a kapcsolatban, látszólag ez nagyon jó ötlet, ugye? Ó, te szegény. Tényleg ez a sárkányos... Nem te... Nem, 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 Szóval... A terapeutának ez egy nagyszerű ötlete volt. Majd most akkor figyelnek egymás vágyaira, kifejezik őket, betöltik, és az élet olyan szép lesz, mint előtte sose volt. Aha, ha ez így működne. Hát vagy így működik, vagy nem, de ebben az esetben nem működött így. Mert mi történt? A feleség azt mondta... Hát ez remek, na akkor legitim dolog, mondom a vágyaim. És mondta. A férj azt mondta, jó, 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 hát akkor rendben, akkor egyet-egyet azért az lehet, rendben van, a terapeuta mondta, jó. És ő is elkezdett mondani egy-egy vágyat, és a feleség azt mondta, jó nyomon vagyunk. Mondjad! És tényleg kielégítette a férfinek a vágyait. És most jön a csavar. Ági, már alig várod. <gül> Mert a csavar ott van, hogy a férfi egyszer csak azt... Jól láttok? Ennek felesett réfa. Kérem szépen, itt van egy szakadék. Ezt most vettem észre. Itt el lehet tűnni. Ennek itt felesett réfa. Rájött valamire a férfi. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert itt a felesége egyre jobban fogja mondani a vágyakat, ennek sose lesz vége. Mi lesz az ő, az ő megelégedettségével, hogy majd csak úgy ül, és úgy néz ki a fejéből. És tudjátok, mi történt? A feleség nagy boldogan mondta vágyakat, a férnek elkezdett egyetlen egy vágya se eszébe jutni. Ültek, és a terapeuta mondta, hogy hát, hát csak valami eszedbe jut, nem. Nem. És gondolta veremre ott mögötte, na azt nem, 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 nem. És elkezdtek még jobban eltávolodni egymástól, mint ahogy addig voltak. Mert ugyanis a férfi azt mondta, hát jó van, akkor most akkor így van, most akkor a feleségem itt vágyózik, hát én akkor meg ellensúlyozom. Ugye, akkor ő, ő, ő csinálja, akkor én, és a felesége minél lelkesebben fejezte ki a vágyait, ő annál jobban visszahúzódott, hogy na, óvatosan, mert, mert a kapcsolati egyensúlyt akartat föntartani. Nem csak a saját egyensúlyát, hanem a kapcsolati egyensúlyt. Ez a következő nagyon fontos gondolat, hogy mindig létezik egy kapcsolati egyensúly. Ez több kevésbé jó egyensúly szokott lenni. És a, a nehéz az, amikor elkezdjük az egyensúlyt úgy föntartani, hogy egyre jobban el kell távolodnunk egymástól. Mert ő, ő egyre bízik az életben, kockáztat, ő neki lát, és barátnőivel megfecsegik azt, hogy milyen hihetetlenül fontos az életben, az, hogy kreativitás legyen, az intuícióra kell hallgatni. A férfi meg ennek arányában az a biztonság, biztonság. Bank számla szám. Minimum egy-két milla elrakva. Nagyon nyugi, nagyon nyugi. A feleség meg a következőt beszélje a barátnőivel. Hát egy ilyen férfi mellett, ha én ezt nem képviselem, a kapcsolatunkban egyszer nem lesz semmi élet, ezért még belehúz. Férfi azt mondja, hogy a feleségem kezd, egészen megbolondult már. Ez nem igaz. Csupa hülye barátnője van. Ezek és megpróbálják egymást kiegyensúlyozni. Törekednek a kapcsolati egyensúlyra. De a kapcsolati egyensúlynak mi az ára? Ez. Ez lett az ára. És lehet úgy is, nem tudom, itt beledugni a kezemet. Úgy adná magát, hogy beledugom a kezem, és olyan rugalmatlannak érzem magam, és hogy Mit csináljak veled? Meg se lehet fog. Na, a jobbik megoldás a következő, de ezek ötletek, nem az így kell csinálni, csak hogy elindul a fantáziánk. Azt mondja a férfi, mi lenne, hogyha mondanék egy ilyen nagyobb vágyat, úgy oda, oda mondanám neki. Hát tulajdonképpen sose engedtem meg magamnak, hogy én egy olyan, olyan vágyat mondjak, amire én magam is azt gondolom, hogy az, az lehetetlen. És megengedné magának, hogy egy olyan szinte lehetetlen vágyat mondjon. Szóval, Rága, lehetne liba helyett kacsa. Ki mondana valamit ebből a vágyából, amit mindig visszafog, mert biztonsági elégedetnek lenni az életben, ne akarjunk túl terjeszkedni, inflálódni, fölfúvódni, akkor a feleségnek nem szükséges őt ellenpontoznia. Ez a feleség közelebb jön. A, hát a férjem, ez az milyen jó. Akkor tényleg azért rájövök, mondja a feleség, azért a biztonság nekem is fontos. Azért az, az tényleg... Csak ő elkezdi magába venni a biztonságnak az értékét, a férj, meg az intuíció, vállalkozás, kaland, és egyre közelebb kerülnek. De az egyre közelebb kerülésnek mi az ára? Hogy azt a részt, amit a társuk képviselt, idebent elkezdjem kidolgozni. És elkezdjem tudni én képviselni azt, ami a társamnak a része volt és ami félelmet keltett, bosszantott, csalódást okozott, és a többi. Így közelebb tudunk egymáshoz kerülni. Különben a kapcsolati egyensúly fönnmaradásának... Hát ezzel megküzdök a mai nap. A kapcsolati egy... Hát ez nem ért. Mit csináljak veled? Kapcsolati egyensúly fönnmaradásának... Nagyon drága az ára. Mégpedig az hogy miközben a kapcsolati egyensúlyt akarják föntartani, paradox módon eltávolodnak egymástól egészségedre. Ki jött belőled, ugye? Te lenyelted, és most ki jött. Ja. Na. Következő. Szerintem fontos dolgokról beszélünk. Ugye? Ezek fontosak. Én nagyon fontosnak tartom. Most elmondanék egy másikat, de előtte iszom, mert olyan erősek ezek a lámpák. Hogy? A kultúránkban, ahogy növekedtünk és fejlődtünk, óriási jelentősége volt annak, hogy csoport, hogy törzs, hogy klán, ebből nőtt ki az ember. Nem az individualitással kezdtük, hanem a társas világgal kezdtük, ez egész nyilvánvaló. Erkölcs, felelősség, összetartozás, társas világ, szocializáció, hagyományok, szokások és a többi. Ez tartotta meg a kultúrát. Az egyes ember ezen belül növekedgetett találgatott rá saját magára. Kölcsönösen felelősséget, megtanultunk felelősséget vállalni egymásért. Anya a gyerekért. A gyerek az idős szülőért, barátok a barátokért, katona a katonatársáért, és a többi, és a többi. A kölcsönös felelősség egymásért felelősnek lenni, és, 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 és. Mi történt azonban előbb-utóbb? Előbb-utóbb egy nagyon sajátos változás jött létre. Az egyes embernek az élet lehetőségei egyre gazdagabban kezdtek kibontakozni. Látszólag egyre inkább a többiektől függetlenül tudtam elképzelni és megvalósítani az életet. Ugye ez nem olyan régóta van így. Ezért nagyon találó ugye annak a könyvnek a címe, hogy proletár reneszánsz. Hogy ami régen az uralkodó kiváltsága volt, az már most a miénk. Az egyszerű, egyszerű polgároké az egyszerű embereké. Úgy élünk ma, mint három, 4 500 évvel ezelőtt a királyok. De úgy élünk. De nem megdöbbentő ez. Melegvíz, étel, ital, nem fázunk, dőzsölünk. ha, Mint a királyok. Mi lett ennek a következménye? Elkezdtünk az individuáció útjára lépni, Elkeztünk nagyon saját magunkra találni és ébredni, az emberiség tömeges méretekben ilyen helyzetben még sosem volt. Ezzel viszont átlendültünk, az inga átlendült a másik oldalra, elkezdtük a társas kapcsolatot, a csoportot, a nemzetet, a vallásos összetartozásunkat, az egyházainkat és az összes többit kezdeni leértékelni. És ugye középpontba került az egyes ember. Erről beszéltünk tavaly sokat, ugye egyediség, együttesség, egyetemesség. Az egyediség került a középpontba, azt egészen le, leértékeltük. Egy kis egyetemességgel körbevettük magunkat, és azt gondoltuk, majd így vígan élünk. De hogy közben meg ez nem működik. És mi lett ennek a következménye? A kapcsolataink, amelyek ebből ebben a világban vannak, egyszer kezdenek tönkre menni. Hát nem kezdenek, már régen tönkrementek, mentek. Mert már meg se bírjuk őket kezdeni. Na annyira bénák vagyunk itt a nagy egyediségünkben, az egyetemességnek a, a burkaival együtt, hogy teljesen szerencsétlenné váltunk, talács talanná. Na most, itt megtanultuk azt, hogy felelősséget vállalunk egymásért. Ez nagyon szép. Volt azonban itt ennek egy árnyéka. Ennek a világnak van egy árnyéka. Hogy nagyon hajlamosak voltunk folyamatosan, kölcsönösen egymást felelőssé tenni a saját életünkért. Hogy a kölcsönös felelősségre hivatkozva a nyelvünk nagyon jól mutatja ezt, ne bosszants föl, ne dühíts engem, ne, ne idegely föl. Ez mit fejez ki? Most azon túl, hogy nem szép magyar. Azt fejezi ki, hogy a saját érzelmeimért téged teszlek felelőssé. Tehát te változtasd meg a magatartásodat azért, hogy én nekem ne kelljen a haragommal mit kezdeni. Ugyan, nagyon egyszerű. Tehát a kölcsönös felelősségvállalás világában az árnyékunk az volt, hogy nem vállaltunk eléggé felelősséget magunkért, hanem megosztottuk a felelősséget, és túl sokat vártunk a többiektől. Ők legyenek jók és elkölcsösek, ne bosszantsanak, tartsák meg az illemet, ne zavarjanak bennünket, és akkor mi is jó emberek leszünk. Könnyű úgy jó embernek lenni, hogy körülöttünk mindenki rendesen viselkedik. Ugye, és amikor bizonyos közekekben közöttünk nem működtek rendesen az emberek, vettük a fegyvereket, a pálcákat, a kardokat, és nekiáltunk olyan vehemenciával agresszívnek lenni, ami egy valamit mutatott jól, hogy belül kidolgozatlanok vagyunk az ilyen helyzetekre. Mi történt? Átmentünk a másik súlypontba. Itt maximálisan felelősséget válunk magunkért. Ugye már szinte az őrültségig. Ugye itt ülök és azt mondom, száz százalékig én vagyok felelős az életemért. Száz százalékig felelős vagyok az egészségemért. Száz százalékig felelős vagyok, hogy a szívem hogy dobog a bél bolyhaim állásáért száz száz kizárólag én. Én vagyok a sorsom, kovácsa, kovásza, kovászna, minden én vagyok, minden én, és én, és ez, 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 én teszem magam boldog, és én teszem magam boldogtalanná, és én. Ennek az árnyékában a társas kapcsolatainknak az összes értéke van éppenséggel teljesen irreálisát tettük azt, hogy, hogy találj ki valamit az életben, csak, csak, csak érezd nagyon, vagy nem tudom mi, és az, az meg kell, hogy valósuljon, mert azt kitaláltad. Hát ezeket abszurdumnak tartom. Hol vagyunk most? Próbáljunk, próbáljunk csak egy kapcsolatban lenni. Valamelyik irányba szoktunk sarkítani. Nehéz helyzetekben azt mondjuk, te vagy a felelős. Te, te vagy a felelős, tessék, 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 Változ meg. Más helyzetekben azt mondjuk, nem, én, én vagyok a felelős, a saját sorsomért, te engem nem fogsz bosszantani, én akkor is elmegyek. Én akkor is azt választom, én akkor is úgy fogom csinálni, hogy csinálj, amit akarsz. Én élem a saját életem. Mind a kettőből kiszedtük a rosszat. Hm? Mikor fölismerhetnénk azt, hogy igen, egymásért felelősek vagyunk, de nagy dolog volna értes felelősséget vállalni, hova tovább nem mondjuk a te életedet szolgálni, akkor azt mondjuk, nem, 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 nem tudod, hogy az enyémet. Itt meg kihalásztuk azt, hogy nem, én nekem jogom van a boldogsághoz. Jogom van ahhoz, hogy én úgy éljek, ahogy akarok. Jogom van, hogy azt válaszol, hogy nekem tetszik, és ez nekem így van, jogom, meg úgy. Aha. Mind a kettőből kiválasztottuk ezt a részt, és ennek kapcsán a kapcsolataink és mi magunk is rettenetesen boldogtalanok lettünk. Nagyon. Mondom, az egyáltalán nem szívderítő lehetőségünket. Ezért kezdtem azzal, a sárká... Hogy nézek már ki? Nézzetek rám! Mi történt vele? Ez jól kifejezi a nem tudom, mimet. Tessék. Szóval... <gül> so, help! Szóval... So. nehéz ám egy kézzel. Töse lennél ügyesebb. Na. Hogy? Most az, az Annyira nehéz, hogy az alsó atyámba tűrjem be az inget. <gül> na. Szóval... So, az egyáltalán nem annyira szívderítő. Megnézitek, hogy sikerült el? Jó van már... Köszönöm az igénytelenség ársz poétikáját, hallottuk. <tos> <tos> Úgyis kijön. Na. Szóval, paposom, Feri atya. Szóval, ami igazán reális lehetőség számba megy számomra, az az, hogy megtanultam itt az individualitás világában maximálisan felelősséget vállalni magamért. Annak józan realitásában. Igen, fölvenni az életem felelősségét, saját magamért. Nem másokat felelőssé tenni, hogy így boldogság úgy, hogy így. Nem. A saját felelősségemet vinni maximálisan. Ezt itt megtanulom. És utána átjövök ide, és azt mondom, hogy miközben maximálisan megtanultam ott a saját életemért felelősséget vállalni, itt pedig felelősséget vállalok érted, de inkább azt a kifejezést használnám, itt pedig igen, teljesen annak a szolgálatába állítom magam, ami te vagy. Próbálom a te életedet szolgálni. Így, így, így. És ezt a kettőt egyszerre csinálom. Ez az, amit nem szeretünk hallani. Mert vagy azt mondjuk, hogy jó, hogy kölcsönösen felelősek vagyunk, de legalább akkor magamért ne már annyira. Akkor legalább lehessen üvöltözni a gyerekekkel, hogy rendetlenek. Akkor legalább lehessen korholni a másikat, lehessen szídni és panaszkodni és őt felelőssé tenni. Legalább annyi nyereségem legyen. Itt meg, jó, akkor legalább a dolgok úgy vannak, ahogy én akarom. Akkor legalább úgy van, nem baj, hogy tönkre megy minden, nem baj, de legalább én akkor futok. Úgy tűnik, hogy az élet akkor megy tovább, hogyha mind a kettőből a jobbik részt elkezdjük valósítani. Hogy mi közben felelősséget vállunk, maximális módon magunkért, azzal együtt. Nem azt mondjuk, hogy te is felelős vagy magadért. Én is átmentem sok nehézséggel most ez a te dolgod. Hanem közben neki állok az ő életét szolgálni. És a kettőt egyszerre csinálom. És a kölcsönösség ott jön létre, hogy közben az igazságosság rendje ne sérüljön meg, hogy ő is ezt csinálja. Hogy egyszerre maximálisan felelősséget vállal magáért, és közben megértem él. Most sarkosan mondtam. Ezt a kettőt kellene tudnunk egyszerre vinni. És én úgy látom, hogy most a, 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 a zömünk ebben a fázisban van, vágyakozva pillantunk valami kapcsolati boldogság felé, de közben azt mondjuk, hogy az élettel perlekedünk. És azt mondjuk, idefigyelj élet. Most azért vagy az egyik, vagy a másik. Azért mindent nem adunk. Most itt maximálisan én vállaljak felelősséget magamért, és még éljek érte, ezt a kettőt együtt, azt már nem. Pedig, a, ha kapcsolatot is akarok, a kettőt együtt, az egyiket, a felelősségvállalást magamért, ezt megteszem magamért, a, hogy most talán ezt jól értitek, mit akarok ezzel mondani, hogy hajlandó vagyok érted élni, a te javadat szolgálni, ezt meg megteszem a kapcsolatért. Nincs igazságtalanságról szó. Az egyiket megteszem magamért, a másikat megteszem a kapcsolatért. Látszólag dupla terhet vettem magamra, és úgy tűnik, hogy ez igazságtalan. Mert legalább vagy az egyiket, vagy a másikat. A fejlődés azonban éppen az, hogy mind a kettőt. És nem az, hogy egyiket se. És ahogy most akkor csak még egyszer elismételem, az igazságosság úgy áll helyre, hogy ő is úgy jár el, ahogyan én. Micsoda nagy dolog egy olyan nővel élni. Hát, ezt még kimondani is szép. Újabb variációk székpakolásra. Most elálmodozom azon egy olyan nővel élni, aki szolgál engem, és felelősséget vállal magáért. Most saját hihi. -hi, mit nem tetszik mondani? Hát ez olyan, hát tudjátok, hogyha az élet tud ilyen lenni, hogy léteznek olyan nők, maximálisan felelősséget válnak magukért, és szolgálják a házastársukat. Hát ez jól hangzik. Most a férfiak nagyon boldogok lettek. Ez a... Nem tudom, most belenézek egy két nő szemébe. Most, de, most, de ne értsétek félre, mert tovább is van. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy kedves nőtársaim. Miért én bennem van érzékenység? Ne, ne gondoljátok, hogy ez csak egy szóvirág. Nem. Erről majd úgy is akarok beszélni, még belefér az időbe. Hogy itt van bennem nem csak Feri, hanem teri. Így van, tényleg így van. Hát, mikor az individuáció rögös útján eljutottam oda, hogy a saját női részemmel kezdtem valamit tudni kezdeni, akkor volt egy pont, egy magányos éjszakán. Mikor arra gondoltam, hogy Feri, itt az idő, hogy nevén nevezd a női lélekrészed. Bány vele rendesen. Hogy hívod? Rájöttem, hogy ő Teri. És ezért a magányos éjszakáimon Terivel beszélgetek. Hát ez nagyon jó. Hát ez jó. Ezt elmondom. Azt mondta egy nőtársam, de fárasztó. Hogy volna már az? Hát Teri olyanokat tud, amit Feri nem. Hát ezt csak tőle tudom meg. Tudjátok, mekkora élmény az leülni egy film elé? Szoktam ilyet csinálni. Leülök, és megy egy romantikus, kosztümös film. Nem dennék rá jegyet. Tehát Rambó 27 is egy kicsit úgy... Az rendben van, de egy kosztümös, három órás, érzelem csillagos film. Humor nulla, izgalom milyen félpöty, de az csak egy nyomdahiba, és érzelem hát, hát, tudjátok, mikor néznék meg egy ilyen filmet. Ha -ha. Csak hogy néha megbeszélem a terivel. És Teri azt mondja, Feri, az, 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 én azt szeretném. Én ma este, tényleg így van most, hogy És megyek, és elkapcsolom a snookert, BL-döntőt. És azt nézzük, amit Teri akar. És ráadásul olyan gyakorlatot találtam ki, hogy úgy nézek ilyen filmet, hogy nagyon tudatosan mindig a női szereplőkkel azonosulok. A következő ötfekvő támaszt kell hogy Most rájött, látszik, hogy most valahogy így a, a, az inger küszöbig jutottunk. Úgy, ez, ezt, ezt érzékelem, tehát, hogy eddig még valahogy, de most már túl vagyunk rajta. Ez akart a következő pont lenni, de nem felejtettem el, hogy miért indultam el ott. A következő pont az akart lenni, hogy nekiállok az ellentétes nemű teljes belső világommal valamit kezdeni. Nyugodtan nevezd el, és beszélgessetek. Te mit szeretnél, és az? Hát mikor kérdeztél engem utoljára? Hát úgy éltünk itt. Tudod, 44 éve vagy a férjem. Ilyeneket szokott mondani. 44 éve élünk együtt, és most kérdezed meg először. Ó, de nehéz téged, Ú, de nehéz veled élni. Jogosan mondja. 44 év után most kérdezem meg először, hogy mit szeretne. Ha. Ezért, azon túl, hogy a ki nem dolgozott részeimet elkezdem kidolgozni, azon túl létezik két külön világ, a férfi és a női világ, és mikor azt elkezdem egyszerűen csak kidolgozni magamban, óriási fölismerésekre, élményekre lehet szert tenni. Hogy olyan... Fantasztikus fölismeréseim tudtak lenni, hogy milyen normális az, ahogyan egy nő tud érezni. És ahogyan bizonyos döntéseket meghoz, az férfi adja maga a képtelenség. De amikor teriként ülök és nézem, de igaza van, de igaza van. Na, elindultam, hogy belenézek néhány nő arcába, hogy, mert hogy azért... Hogy, Hát milyen óriási dolog, azt képzeljétek el, hogy léteznek olyan férfiak, akik maximálisan felelősséget vállalnak magukért. Jó, jól kezdődik. És utána úgy döntenek, hogy a ti életeteket akarják szolgálni. Miért nem jelentkezik valaki már? Itt szerénykedtek. Na... Látjátok, nem véletlen mondtam az elején, hogy nagy kísértés, hogy fogjátok magatokat, előráncsátok a kést, és a sárkány gyomrából magatokat kivágjátok. A beavatás az, hogy hagyom, hogy a sárkány lenyeljen, és aztán kiköp valahogy másként. Háh. Én ennél jobbat nem nagyon látok. Tehát az összes többi ússzuk meg olcsón. Tudjátok, létezik egy film, melyiken azt hiszem a spektrumon a svindlerek. Ott van? Na. És ott van egy szlogen. A szlogen nagyon-nagyon-nagyon tanulságos. Azt mondja, így szól, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, nem is igaz. Elég jó iránymutató bölcsesség. Ugye, valaki kínál nekünk olyan utat, hogy de nem féláron is megy. Okosba. Kicsit, hogy magunk között társkapcsolat okosba. Úgy... Nem kell annyira azért bele nyomni magad, nem? Az, az a pár év. Az... Én, én, én ilyet nem, nem, ezt, ezt nem tudom. Tehát én párkapcsolat okosba, ez nekem nem megy. De a papság sem egy így okosba. Vagy engedem, hogy lenyeljen a sárkány, vagy nem. Okosba ez nem. Ez, hogy mondjam, ez jó, egy másfél órás filmnek, de. Jó van. Hú, csak átélnétek, amit én. Na a következő gondolat, vannak olyan családterapeuták, akik kerekperec azt mondják, hogy egy kapcsolatban elképzelhetetlen a szétfejlődés nélkül lenni. Hogy minél hosszabb távú egy kapcsolat, a személyiségfejlődés megy a maga irányába, és az a normális, hogy a férfi és a nő elkezdenek szétfejlődni egymástól. És előbb-utóbb az történik, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hát ők már annyira szétfejlődtek, hogy itt már most nem lehet mit tenni. Hát szétfejlődtek. Normális, hogy fejlődnek, már szinte semmi közös nem maradt bennük. Az egyiket most nagyon ez érdekli, a másikat meg nagyon az, egyik ebbe az irányba ment, a másik abba. Hát akkor tegyünk pontot a végére. A helyzet ennél sokkal árnyaltabb. A szétfejlődés komoly realitás, de nem is ezt mondanám, hogy szétfejlődés, hanem, hogy a személyiség fejlődésünknek nyilván vannak bizonyos természetes irányai. Mondok egy kapcsolati példát. Képzeljünk el egy jó kislányt. Csokaknak ez nem lesz nehéz. Te vagy ez a jó kislány. Megtanultál mások szolgálatára lenni, ott jó, jó, nagyon-nagyon felelősséget vállalni, elkészíteni a családnak az uzsonnát, a tíz órait, kiporszivózni szombatonként, leszaladni, vásárolni, minden karácsony előtt sok beiglit sütni, hm, tehát rólad beszélek. Ez mind nagyon nagy kincs. Mi az, ami nincsen eléggé kidolgozva? Az, hogy nem. Az nincs kidolgozva. Hogy nem. Idén, drágáim, csak mákos lesz. Esetleg, hogyha már nem kell ennyire durván tudod képviselni magadat, azt is megteheted nagy lazán. Vacsoránál ültök. Gyerekek, választhattok idén, mákos legyen vagy diós. A gyerekek diós, a gyerekek mákos. Mert persze a két gyerek, az biztos, hogy az egyik Diós, Mákos. És te megtartod a saját értékeid, és azt mondod, gyerekek, azt kérdeztem volt, Diós vagy Mákos? És akkor lesz, vagy Diós, vagy Mákos? És az élet megy tovább. Képzeljük el azt a nőt, aki elkezdi megtanulni azt, hogy nem. Ennyit bírok. Most húsvét előtt nem tudok tojást is tojni, meg ablakot is pucolni. Kettő biztos nem megy együtt. Nem értsétek meg, vagy az egyik, vagy a másik, de inkább az ablakpucolás legyen. A nő megtanul nemet mondani, ez a jó kislány. Találkozik a férjével, persze már házasok nyolc éve, közös gyerekeikről beszélünk. A férfi meg honnan jön? Onnan. Egy férfi. Nem nyavajog. Veri tépi a szél. Megsekotja. Ő ebből a világból jön. Tehát nem sírunk, nem rinyálunk, nem panaszkodunk, nyomjuk az életet tóljuk. Igen Igenám, és valahogy el, elkezdi a másik értékes részét kidolgozni, leülni, és azt mondja, én most arra vágyom, hogy de jól esne, hogy. ugye ő ezt nem tanulta meg a családba hogy odállok és az de jó lesne, hogy kényeztes mucikám. Na, hát ez nem volt náluk divat. Mi az hogy kényeztel? Anyám asszony katonája, adok olyan pofont, ha vármat fordul a fejed. Kényeztes mucikám. Most képzeljünk el egy jelenetet, ami az ő személyiség fejlődésüknek egy pillanat fölvételét fogja ábrázolni. Gondolom már, látjátok is jól, hogy mi fog történni. A férfi túl van már régen az EU stresszen, tehát már kétszázas pulzus, kettő es vérnyomást. Hú, hát most én férfi leszek, ha ezt mondom. Férfi maradok, ember maradok én. Mit mond az apám itt belül, már mondja is az apám, látom az apám sűrű szemöldökét. De azért csak, hogy összeszedd az összes férfiúi bátorságát, és azt mondja, amit azt gondolt, hogy csak egy nő tud ilyet mondani, és azt mondja, hogy, Múci, a nyakamat, a nyakamat, két ez egy gyurmázni meg a nyakamat. De ez az ő személyiség fejlődésének egy hatalmas ugrása. Pátrix Jöberg ugrott ekkorát utoljára a BS-ben, amíg le nem égett. Csül a feleség. Nem. Ezt nevezik szétfejlődésnek. Éppen mind a kettő azt csinálja, ami a saját személyiség fejlődésüknek egy óriási, óriási lépése. Hogy a férfi összeszedi minden nőies bátorságát, és kényeztetést kér, beismerve, hogy valamire szüksége van, hogy vágyik valamire, hogy gyönge, hogy esendő, hogy a nő tud neki valamit adni, a, a, amit ő nem tud magának megteremteni. Óriási dolog. És a nő pedig... A férjével, egy férfi, aki ez az azért ment hozzá, mert macsóban macsónál, mert erős és kopasz. És ő most ennek a 120 kiló kopasságnak azt mondja, hogy nem. Ez a személyiségfejlődés. Csak mi lesz a kapcsolattal? Ezért ő szokott egy... Egy előítélet lenni, hogy na valaki elmentő pszichológushoz, na valaki elment ide-oda, megilátott személyiség fejle, fejlődni, és megbolondult. Ugye addig mentek jól a dolgok, míg nem állt neki személyiség fejlődni. A pszichológusok tönkretették a feleségem. Hm? A férjemet meg nem kellett tönkretenni, mert úgy volt már. Mi lesz a kapcsolattal? Ez itt a nagy kérdés. Az első gondolat. Először is érdemes látni, hogy éppen ez történik. A legtöbb kapcsolatban ugyanis ennek a tudatosítása nem történik meg. Hiszen nem beszélgetnek. Hiszen a férfi nem mondja el a nőnek, hogy tudod, el se, te, te el se tudod képzelni, hogy én nekem micsoda... Erőfeszítésembe kerül, hogy kifejezzem azt, hogy, hogy én gyönge is vagyok, meg hogy nem bírok néha dolgokat, hogy kényeztetése szorulok, és hogy, hogy elengedjem magam. Hogy, hogy te esett ott képzelni nekem, micsoda nehézség volt elmondani, amit kértem. És a feleség sem mondja el a férjének, hogy te tudod, hogy, hogy, hogy milyen büszke tudok lenni magamra, hogy, hogy tudtam nemeket mondani. Ha nem tudják, hogy mi történik kettejük között, meg azt, hogy mi történik bennük, mert nem mondják el. Csak mindenki próbálja maga fejlődését nyomni, de nincsen egyeztetés. És micsoda nagy dolog a férfi mert hogy tudod, hogy nekem ez milyen nehéz. És a feleség azt hogy tudod, hogy nyolc évet úgy éltem le, hogy mindig féltem attól, hogy neked nemet mondjak. Azt gondoltam, hogy nem szabad neked nemet mondani. Azt gondoltam, ha nemet mondok, neked rossz feleség vagyok. Azt gondolom, ha nemet mondok, neked az egész származási családomat szembe köpöm. Hogy nem vagyok jó keresztény, ha azt mondom, hogy nem. Tudod milyen nagy dolog, hogy én tudok neked nemet mondani? Át tudod te ezt érezni? A férfi azt mondja, meg tudod te érteni? A nő, át tudod érezni? És amikor a nő megérti, és a férfi átérzi, hogy mi is történik kettejük között, akkor egy nagyon fontos dolog történik. Nem oldódik meg a helyzet, mert még a, a, a férfinek ugyanúgy folyamatosan sokszor szüksége lesz tudni a vágyait kimondani. A nőnek meg szüksége lesz egy csomószor azt tudni mondani, hogy nem. De legalább tudják, hogy mi történik velük. És ez egy közös történetté tud válni. És el tudnak kezdeni drukkolni egymás fejlődéséért. Hogy micsoda egy ütőképes pasim lesz, ha kinő a haja. És hihetetlen lesz. Lesz hajas pasi, kopasz pasi, és fú, micsoda repertoár lesz. És a férfi meg azt mondja, hogy micsoda egy nagyszerű nő lesz itt mellettem. Hihetetlen. Belevaló is lesz, nem csak gondoskodó. Ez az egyik. Mikor el tudunk kezdeni örülni egymás személyiség fejlődésének akkor is, hogyha az aktuális helyzetekben éppen szembe megy azzal, ami nekünk, nekünk egy óriási nagy dolog lenne. De ez csak a kapcsolat föntartásával tud működni. Például, hogy erről beszélünk. A másik nagyon fontos gondolat, hogy amikor rájövünk, hogy a személyiségfejlődésünk következő lépése tulajdonképpen az, hogy akkor szabad megtalálnunk a legitim tereit annak, ahol a személyiségfejlődésünknek ezt a lépését meg tudjuk tenni. Például a nő azt mondja, hát rájöttem, mert a férjem nem ellenségem. Hát nem, nem, most miért, miért, miért vele megcseréljem ezt levet? Tehát őrültség lenne, a kapcsolatunk sokkal többet ér. Tudok neki nemet mondani, akarok, de hát most csak azért, hogy én most, most megerősödjek a 28 ezer nemben, hát ez nem fogja megérni. És azt mondja, igenám, de úgyis középvezető vagyok a munkahelyen, majd a munkahelyen gyakorlok. És megtalálja az életnek azt a területét, ahol bőven van lehetőség a személyiségfejlődésben azt a lépést megtenni, amire egyébként tényleg szüksége van, és közben a kapcsolatban meg csak annyira, amennyi a kapcsolatnak is jó tud lenni. Megtalálni a legitim tereit bizonyos személyiségfejlődés dolgoknak. Meg lehet találni legitim módjait és a legitim tereit. És a férfi azt mondja, azt mondhatja, hogy jó, hát akkor ő is van. Létezik masször, Legitim módon két hetente befekszem, és... Ez érthető, ugye? Tehát az, ami úgy tűnik, úgy elsőről, szétfejlődés, és vége az életnek. Hát az egyik elindult erre, a másik elindult arra, hát arra fejlődik. Hát az a normális, hogy ő arra fejlődik. Ó, ha, -ha. Még maradj egy kicsit benne a gyomrában. És akkor egy utolsó, még van három perc talán. Aha. Na jó. Volt még egy gondolat, egy kósza gondolat itt a fejemben, de elfelejtettem. Elment. Beharangozom akkor a következő alkalmat. Ha nagyon várom ezt az alkalmat, már én bennem úgy volt, hogy legalább két héttel ezelőtt el szeretném ezt kezdeni, de aztán mindig gazdagodott a téma, ez pedig az, hogy egy kicsit beleuntam abba, hogy így a, 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 a családterápiás, megfontolások, meg a lélektan meg mi, kicsit belefáradtam. Nézzük meg teljesen máshonnan, és arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mit mond a mese bölcsessége a párkapcsolatnak a titkáról. Hogy mit tud a mese. Nagyon jókat tud a mese. Nagyon. Nagyon. És összegyűjtöttem már vagy 20 valahány pont, ezt mind elmondom. És, jó. Hogy nézzük meg egy teljesen más megközelítésből is. Jó, mert úgy, úgy tudunk igazán, az van most az árnyékban, ugye a nagy, ez, ez van elől, és a, a mese meg hátul. Jó. Köszönöm a figyelmet, jó volt veletek. Akar-e valaki hirdetni?